1: Ei, Rogério, graças a Deus mais uma vez, estou vindo feliz aqui no podcast. É, pode me chamar sempre, porque está dando sorte
0: mesmo. É verdade. É, graças a Deus. <risos> tá com o pé quentíssimo a Fernanda. Henrique Fernandes acompanhou a rodada do fim de semana. A gente esperava emoções, muita troca de posição. Teve nada disso, né Henrique?
2: Tudo bem, Rogério, Fernanda? Pois é, o Cruzeiro, o Tombense e o América vacalharam a última rodada. Porque a gente esperava um monte de emoção, alternância nos confrontos, né? Uh, tinha a possibilidade até de ter um Atlético e Cruzeiro na semifinal, que em momento algum teve perto, porque o Cruzeiro começou o jogo de 1x0 e os gols foram acontecendo, o empate de Minas tem gol do América saindo até agora, e, e o fato é que a gente ali na metade do segundo tempo já sabia mais ou menos o desenho das semifinais, acho que justas e com um bom clássico entre Cruzeiro e América pela frente, Rogério.
0: O Gabriel Duarte é o nosso setorista, ele trabalha no Globo apurando diariamente as notícias do Cruzeiro, as informações do Cruzeiro, no site da da Globo. Agora, Gabriel, nos últimos tempos, só notícia ruim, né? só preocupação, só dor de cabeça, abre uma gaveta, cai um monte de boletos. né? Talvez seja um momento de um pouco mais de tranquilidade que o Cruzeiro está vivendo. Há muito tempo que o Cruzeiro não vivia esse esse astral como está vivendo agora, pelo menos pelo desempenho em campo. né? É, Rogério, é, um abraço para você, um
3: abraço para o Fernando um abraço para o Henrique, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, com certeza acho que, eu até estava brincando em um texto que eu, que eu fiz ontem, que talvez os bons ventos voltaram né ou estão voltando, pelo menos o Cruzeiro está aí conseguindo essa sequência importante de vitórias, uma goleada de 4x0 que não vinha mais de dois anos então assim, acho que o torcedor está tendo alguns motivos para sorrir nesse momento e também de confiar nesse
0: duelo com a América pela semifinal do Campeonato Mineiro é porque quando... Você falou uma coisa importante, né, Henrique e Fernanda. Quando vem uma vitória, você pensa, ah, poxa, o time está no caminho certo. Quando vem uma vitória por goleada, aí o torcedor tem certeza de que o rumo está o correto, né?
2: É, até assim, além do, do placar dilatado, né, que anima, o time está jogando direitinho, né, já há algum tempo, né. O jogo em, em Pouso Alegre, que foi o ponto fora da curva, não sei como a Fernanda vê... Teve o componente do gramado, que atrapalhou muito, um time que está querendo jogar com a bola no chão há algum tempo, né? Então, até é engraçado, né? A sensação que eu tenho é que, mesmo com o Atlético tendo fechado com a melhor campanha, tendo as vantagens para semifinal e final, o Cruzeirense está até mais animado para a reta final do campeonato do que o próprio atleticano, né? Que entende esse campeonato mineiro como uma obrigação. O Cruzeirense olha por outro lado, o Cruzeirense encara a semifinal e a final com uma grande oportunidade de de ganhar um campeonato ainda no primeiro semestre. Porque acho que o Clássico foi o ponto de virada para aumentar essa confiança, né? Poxa, se bater o Atlético pode bater qualquer um dentro do estadual. E as atuações do time, né, Fernanda? Mais até do que esse resultado de 4x0, foi um patrocinense meio desmobilizado e tudo mais. Mas dos jogos anteriores já era um time que tomava pouco gol. e, E nesse jogo do fim de semana foi um time que fez muitos gols. Então acho que as atuações têm animado mais, né, Fernanda?
1: Nossa, tem animado bastante, e é igual você falou, também acho que o jogo contra o Pouso Alegre foi um ponto fora da curva, por mais que a gente tenha perdido, não achei que foi o pior jogo do Cruzeiro, teve boas atuações, o Romulo foi muito bem, apesar de, enfim, a gente ter aquele gramado horrível, ele conseguiu ir bem, eu estava até com medo dele machucar a gente perder, ele conseguiu passar por cima, é, e ontem, com essa goleada, mais uma vez, está só concretizando nessa né, filosofia do Felipe Conceição, de intensidade, de ofensividade, né? E como o Gabriel falou, né? primeira vez que a gente goleia em dois anos, 4x0. Então, realmente, eu acho que a sorte está mudando para a gente, se Deus quiser. Obviamente, não só a sorte, né? o trabalho duro de verdade.
0: Ô, Fernanda, você acaba sendo uma torcedora polo, né? É, muita gente da torcida do Cruzeiro acaba é, se comunicando com você, passando a impressão que está do time, pedindo para você falar coisas. Você sente, como o Henrique disse que o torcedor do Cruzeiro está até mais animado que o do Atlético, chega tanto, ou o torcedor do Cruzeiro está desconfiado? Porque o torcedor do Cruzeiro sempre foi muito exigente, né? Ele ainda está desconfiado?
1: Então, eu não consigo falar muito pela torcida do Atlético para poder medir com a deles. Mas a torcida do Cruzeiro está confiante, sim. A gente está com o pé no chão, a gente entende que a fase não está muito fácil e que o Campeonato Mineiro está sendo mais uma preparação para a gente chegar na Série B com um time mais organizado, do que de fato com aquele super foco no título, né? Porque o maior objetivo da temporada é o acesso para a Série A. Então, eu acredito que se a gente não ganhar esse campeonato, a torcida vai entender e tudo mais. Mas depois da vitória do clássico, como o Henrique falou, depois dessa goleada de hoje, eu acho que fica muito difícil a gente ficar assim: ah, acho que não dá, não, né? A gente está com essa esperança no fundo, a gente acredita que dá para vencer é aquilo. Se ganhou do melhor time do campeonato, por que, é que não dá para ganhar esse título, né? Então, eu acho que se a gente fizer aí um bom jogo contra a América, vamos ver o que nós espera no final. Mas eu acredito sim que a torcida está confiante e está um pouquinho iludida aí junto comigo. Agora,
2: o Rogério, <risos> como é que são as coisas, né? Antes do jogo contra o Atlético, a gente ouviu o Felipe Conceição falando e ele, e ele não tinha pudor nenhum em passar o favoritismo para outro lado. Já ah, é clássico, mas o Atlético tem investimento. Até porque convinha ao Cruzeiro, né? Entrar como azarão naquele jogo do Mineirão, né? Agora, antes dessa semifinal contra o América, na primeira vez que ele falou sobre isso, imediatamente depois do jogo contra o patrocinense, ele já disse que não é bem assim, que esse negócio de atribuir favoritismo para um ou para outro é, é coisa da imprensa, é coisa de fora, que internamente isso não, não entra no cruzeiro, né? Eu acho que ele também se sente mais confiante para pegar o América nesse momento, assim. É, por mais que o América tenha um trabalho mais longo, né, o Lisca agora com a queda do Renato lá no Grêmio isso que é o treinador da Série A há mais tempo no cargo comandando um time então já está indo para mais de um ano de trabalho num trabalho que ele pegou do Felipe que conhece muito bem o América por mais que o Felipe esteja num estágio bem anterior eu acho que ele sente que é páreo duro que é jogo igual né e que o trabalho dele está tendo uma resposta muito boa por parte dos jogadores o Cruzeiro está no campeonato Rogério não há muita dúvida disso assim. O Cruzeiro chega a essa semifinal mais forte do que começou o Mineiro né, capaz de tirar o América numa semifinal e de encarar o Atlético na decisão. Ainda vejo o Atlético como, mais, como favorito no campeonato, pelos valores que tem. Mas já não é mais tão favorito quanto o pessoal imaginava antes do campeonato começar, né, Rogério?
0: Ah, e se você for comparar com o ano passado, questão objetiva, né? Ano passado não chegou à semifinal. Esse ano chegou. É, esse ano foi terceiro colocado. E esse ano o Cruzeiro ganhou o Clássico. Ou seja, o Cruzeiro pode dizer ó, em relação ao ano passado, já tem um progresso invisível, né? podendo ser mensurado, vamos dizer assim. Mas vamos falar do Potker, né, Gabriel? Você tem acompanhado as entrevistas do William Potker? Ontem ele foi o grande destaque, ele fez dois gols e participou dos outros gols. né? Ele está naquela vibe de cobrar minutos, cobrar partidas para jogar, ou está de boa, aceitando que está brigando por posição, que é isso mesmo, que está na luta? Como é que é a vibe do, do Potker?
3: Rogério, eu acho que nenhum jogador está satisfeito de ficar no banco de reserva sempre quer ser titular, né? Se, se pudesse, todo mundo jogaria, né? Mas o Ponte até deu uma entrevista ao, ao Premier no intervalo, dizendo que, apesar da, desse, dos gol, do gol que tinha feito no, no, no primeiro tempo, a movimentação que teve na partida, ele citou que estava tendo poucos minutos em assim, campo, estava entrando com 5, 10 minutos. Então, ele deixou-se assim, uma... Com uma atrás da orelha dessa situação de, de não estar tá sendo muito utilizado no Cruzeiro, mas eu acho que ele deu talvez uma resposta muito importante para o Felipe Conceição de que pode ser uma opção mais centralizada nesse ataque do Cruzeiro, até porque é o jogador que jogou lá e que mais rendeu em termos de gols, então talvez seja uma, uma situação que o Felipe Conceição vai olhar com mais carinho agora pela frente. E agora é a dúvida, né? Como que vai. Jogar junto com o Sobs aí, como que, como que seria essa, essa escalação com o Potker e Sobes, talvez,
0: no ataque do Cruzeiro, Fernanda? É Sobes ou Potker, ou Sobs e Potker? O que, que você acha na semifinal?
1: Então, eu acho que pela primeira vez desde que o podcast chegou, eu vou defender a titularidade dele, assim, para ver a importância do último jogo. Não só assim, né? Onde a gente pode pensar, nossa, opinião, eu vou contar que nem você já tá emocionado pedindo titularidade. Mas assim, o Cruzeiro já teve muitos outros jogos, não sei se eu posso usar a palavra fáceis, e que a gente não conseguiu fazer quatro gols. E ontem o, so, o ele demonstrou muita vontade de jogar mesmo, e a gente precisa de jogadores assim, né? com muita raça mesmo, que ele não tinha demonstrado antes, né? Então, ele pediu minutos antes eu não entenderia, agora eu entendo porque ele demonstrou porque que ele merece jogar. Então, eu acho que a gente daria certo com o pote de titular, se ele ter essa postura sempre, né? E se ele controlar um pouquinho o temperamento dele, de não levar cartão todo jogo, porque eu já achei que ele ia ser expulso ontem de novo, né? Mas, enfim. Então, eu acho que dá para ele jogar sempre avante, se ele se sentir ali confortável nessa posição. E aí, colocaria o sobe de armadura, eu acho que daria certo. E, na minha opinião, a gente poderia tirar o Matheus Barbosa e deixar o Romulo no lugar dele. Porque, por mais que o Matheus Barbosa tenha feito o gol, ele ainda não me agrada tanto, assim, né? A gente tem o Romulo aí jogando muito, ele sobra, tem muita qualidade. Então, não tem como o Romo ser bom. Então, eu acho que talvez daria para colocar, assim, é, o Sobis com o Potke. Porque a gente precisa do Sobis também, não dá para tirar ele. E o Potke veio para mostrar aí que ele está com tudo, né? Que isso, fiquei muito assustada ontem, muito chocada.
0: Então, Fernanda, Fernanda faço... vai
1: para cima, hein? Fernanda vai para
2: cima com é... o time dela, rapaz. Não tem como. Vai para cima, Coitado, sim. você já conversou com o Adriano que o time vai ser esse?
1: Então, mas assim, o Matheus Barbosa, para ser bem sincero, ele não trabalhe tanto como um volante, não, de... não, verdade, ele rouba algumas verdade. bolas, sim, ajuda, mas eu acho que o não vai dar conta, eu acho,
2: <risos> Não, a grande questão, de, assim, de montar esse time, esse time acho que pode funcionar pontualmente, assim, minha, minha modesta opinião, mas é, a grande questão é que para a maioria dos jogos, é, é um time que vai ter, o Barbosa realmente é mais um meia do que um volante, de fato, o Adriano é o volante fixo do time, mas é um cara com mais pulmão para fazer esses dois movimentos. O Rômulo já é um veterano, sobs também. É o um encaixe possível, mas eu vejo mais como pontual. Para encaixar os é dois, verdade. eu acho que o caminho é tirar o Pottker da área, é colocar o Pottker do lado de campo. É, que, aliás, é a, é a posição que ele fica mais natural, assim a posição que ele melhor atuou na carreira, ao longo do, dos tempos de ponte, ao longo, ao longo dos tempos de internacional. É, o fato é que no Cruzeiro ele não conseguiu dar a resposta ali, mas eu acho que é um encaixe natural dos dois, com o Potker fazendo o lado direito, onde está o Bruno José hoje, né? E, e lá na área é, o, com o Sobs, né? Essa, é, é, Era, aliás, é. a primeira tentativa do, do Felipe, né? O Felipe, antes de tentar o, o, o Bruno José, tentou o Potker aberto ali na direita.
0: Eu acho até que o Potker já foi utilizado no Cruzeiro, uma ou outra vez aí como centroavante, mas foi tão pouco que é difícil até de lembrar. E foi a melhor atuação dele pelo Cruzeiro. Eu fico pensando se não acharam. A posição dele no Cruzeiro, Henrique.
2: É, o meu cuidado é sempre em relação ao adversário que o Cruzeiro enfrentou e como o jogo se desenhou. Porque o gol do Cruzeiro aos três minutos de jogo, o Rogério, jogou por água abaixo qualquer plano que o Rogério Henrique, treinador do patrocinense, possa ter traçado. É, eu acho que o Pote, que é, o que é simbólico, é importante, a gente está falando até pouco aqui quando a gente discute esse aproveitamento dele como centroavante, o Potker, ele já firmou o pé à frente, por exemplo, do Marcelo Moreno, como essa opção também é o Sobs à frente. Ele é a primeira opção do lado direito, quando o Bruno José não está. Ele pode jogar até na esquerda, em alguns momentos. O Filipão, principalmente, utilizou lá na, na, na Série B do, do ano passado. né? E, e agora ele passa a ser primeiro, o primeiro nome ali na ausência do Sobs. Isso vai dar ele mais minutos na temporada, sem dúvida. Mas em relação à titularidade, Rogério, eu não consigo ver o Sobs fazendo o lado de campo. Eu acho que o esquema do Felipe não acomoda Rômulo e Sobis por dentro, pelas razões que eu expliquei, pela dificuldade de recomposição. São jogadores que têm uma leitura mais de olhar para frente do que de olhar para trás para ajudar o Adriano. Uh, e, e eu acho que o Sobis vai jogar e vai jogar de centroavante. Então o ele tem mais chance para mim de ser titular ao lado do Sobis jogando aberto, na direita. E é algo que a atuação dele no Mineirão vai fazer com que o Felipe volte a pensar com mais carinho, porque ele realmente foi muito bem e se mostrou muito interessado. O que a Fernanda falou é muito relevante, é muito importante. A postura dele foi agradável de se ver. Um cara com fome, com vontade de ajudar o Cruzeiro e de aproveitar a chance que teve.
0: Bom, e falando de chance, eu deixo para você, Fernanda, e pro Gabriel, quem pegar a bola aí primeiro. As chances do América e do Cruzeiro são iguais, na opinião de vocês, nessa semifinal? Ou essa vantagem do América obtida pelo regulamento e a posição da primeira fase é significativa. O que, que vocês acham?
1: Na minha opinião, a vantagem do América é significativa. Eu acho que, é, por ser clássico, pode muito bem ter dois empates, ou então 1x0, 1x0, então o América passaria na frente disso. Inclusive, para mim, seria muito mais emocionante se tivesse pênalti e tal, mas enfim, esse regulamento... Um, mas em relação aos jogos únicos, por, por exemplo, o jogo da ida, quem tem mais vantagem? Aí eu acho que não, Aí eu acho que por ser clássico, pelo futebol que o Cruzeiro demonstrou, que o América demonstrou, eu acho que os dois são mais ou menos assim, claro, não vou desrespeitar o, o trabalho disso, como já foi falado aqui, tem mais de um ano no cargo e tudo mais, a gente está só no começo, mas pelo que foi demonstrado o campeonato, eu acho que dá para o Cruzeiro ganhar sim, acho que dá para a gente fazer uma boa partida, mas essa vantagem que eles têm, eu acho que pode pesar sim.
0: Os dois vêm de goleada, acho... né, Gabriel? Pois é,
3: os dois vêm de goleada, com moral, né, a semifinal. E o América tentando ainda realmente se acertar. Teve um bom resultado lá, lá em Plato de Minas contra o RP. Um time realmente, como vocês falaram, que tem uma base, né, o Lisco tem uma base de trabalho no América. É, teve alguns é, é, problemas durante o Campeonato Mineiro. Até pela a questão da montagem mesmo da, da, da equipe para a Série A. está ainda tentando esse encaixe. E o Cruzeiro em relação àquele jogo com o América no Independência, na primeira fase em que ele perdeu de 1 a 0, ou é um outro Cruzeiro? É um Cruzeiro mais acertado realmente. O felipe Conceição achou talvez um jeito aí de jogar até a base do seu time. Então, são momentos diferentes, mas que eu acho que está bem equilibrado, apesar do América realmente ter essa vantagem significativa de jogar com dois empates, uma vitória e uma derrota, pelo menos diferente de Lourdes.
0: Na, na, Ô, na entrevista, Gabriel.
3: Na
2: entrevista é. do Lisca é lá em Patos o Rogério, ele disse que essa é. vantagem só vale quando acaba o segundo jogo ele falou que isso aí não entra é em é. campo com ele não que ele vai preparar o América para tentar jogar como se tivesse 0x0 0, e 0x0 0 não classificasse ninguém né? é, e que eu acho que é um pensamento interessante por parte do América, eu só gostaria de chamar aqui o jogo do, da primeira fase né? o jogo da primeira fase o América foi claramente melhor que o Cruzeiro foi claramente melhor que o Cruzeiro, ah foi 1x0 um, um gol irregular na, na visão da central do Apito aquele gol do Joseph, um herói improvável para o clássico, lateral direito improvisado. Mas assim, o América jogou melhor aquele jogo, não tem muita dúvida para mim. A questão é que são dois times diferentes daquele momento. O América talvez vive o melhor momento da temporada, mas o Cruzeiro também. E o Cruzeiro melhorou mais que o América em comparação àquele jogo. Para mim está aberta essa semifinal. O América tem sim uma vantagem relevante pelo equilíbrio dos dois times. O América entra classificado na semifinal com dois placares de 0x0 mas o Cruzeiro é plenamente capaz, como eu disse, está no campeonato. Não estou falando nem de semifinal, não. O Cruzeiro é capaz de ser campeão mineiro. Mantendo o jeito que está jogando, considerando os outros semifinalistas, o Cruzeiro é capaz de ser campeão mineiro, mas precisa manter a mesma pegada, a mesma motivação e jogar da mesma forma.
0: Olha que o Henrique é bom de previsão, hein? Ô, Gabriel, para a gente fechar, e o caso Guzmã? Teve mais um capítulo aí da novela? Avançou a novela, Guzmã? Então, Rogério, agora o caso acho que vai ganhar realmente os tribunais. O Cruzeiro está
3: tá juntando aí os documentos, o, até montando já a, a, a peça processual assim, para argumentar lá na FIFA, porque o Cruzeiro acredita que tem bons argumentos aí para conseguir é, ter uma vitória nesse caso, até buscar uma punição ao jogador. O Cruzeiro já tinha assinado a proposta com, com o jogador, o jogador deu para trás, Então, uma situação complicada. O presidente do Envilhado até deu uma entrevista na na semana passada falando que o o Guzmán só tinha assinado uma proposta salarial com o Cruzeiro, só tinha aceitado essa proposta salarial com o Cruzeiro, não tinha assinado nem pré-contrato, contrato. contrato. Então, vamos ver como que vão ser essas discussões, mas com certeza vai ganhar o o campanho dos tribunais da FIFA.
0: Fernanda, para fechar... O que está que entalado aí que você quer falar sobre o Cruzeiro, que você está querendo falar já há muito tempo, para a gente fechar o nosso papo aqui, pensando nessas semanas importantes que vem pela frente?
1: Oh, tem muito tempo aí, como a gente fala, né, uns dois anos, que eu estou reclamando desse time, que tem sempre algo para consertar, que está muito errado. E eu estou numa fase de torcedora que eu não sentia há muito tempo de felicidade, que está até difícil de achar alguma coisa assim para poder reclamar, não que seja, né, precisa reclamação, mas eu estava até falando ontem que tipo, esse jogo, esse 4 a 0 que teve, era um jogo que eu voltava re, renovada para casa depois do Mineirão, sabe, que a gente passava lá a tarde toda e aí tinha uma goleada maravilhosa e voltava assim para viver uma semana muito boa, gente, estou com muita saudade do Mineirão, acho que eu posso dizer isso. Mas em relação ao time, assim, é muito difícil ter que falar alguma coisa, estou muito feliz mesmo. Claro, tem coisinhas para consertar, né? Porque ontem a gente viu que a patrocinense teve algumas chances e graças ao né, a bola não entrou, então talvez dá algumas ajustadas ali na defesa, mas eu confio muito nesse elenco, eu estou muito mais positiva em relação a essa temporada do que a passada, né? Igual você falou, só de ter avançado para a semifinal já é uma evolução, então, ter ganhado o clássico também. Então, as coisas estão mudando. Eu acho que essa temporada vai ser muito mais positiva. Mas tem que continuar todo mundo com essa raça, com essa vontade. E, obviamente, com essa organização tática, o Felipe Conceição, do jeito que está assim. Vão vir novos reforços, né? Alguns, mas não deu certo. Mas para a Série B, é, já falaram que vão vir. Então, acredito também que vai dar uma ajudada nesse time. Mas é isso. A, a vibe está muito boa da torcida, graças a Deus, por mais que tenha esses probleminhas ainda. É, enfim, de, de fora de dívida, mas eu acho que é o melhor momento da torcida aí nos últimos dois anos, viu?
0: É. E Henrique, eu vou deixar você fechar. Outro parâmetro para avaliar que o time realmente está mais organizado é que o Cruzeiro, em 11 jogos, nessa primeira fase do campeonato, tomou quatro gols, né? Se quando hum. se fala que o time é organizado da defesa para frente, né pelo menos ali atrás. Mesmo com a garotada, né? Uma molecada, teve uma hora que tinha Giovani, Matheus Pereira, é. o Everton, tudo, tudo babyface ali, né?
2: É, e os caras dando conta, né? Os meninos mostrando maturidade. Ele lançou mais, mais dois, né? Agora, recentemente. É, lançou Giovani, por exemplo, nessa, nessa partida, na, na lateral direita, que é uma lacuna do elenco. O Fernando disse que alguns reforços ainda vão chegar e, e devem ser reforços pontuais. Não sei como o Felipe está satisfeito com o trabalho, né? É, ele até falou que não são necessários jogadores mais experientes assim, para encorpar o grupo, mas sim jogadores que vão pontualmente ali, suprir carências então ele sabe que a espinha dorsal está definida, cheguei até a falar na transmissão do, do Sport TV você sabe escalar o time titular do Cruzeiro e você sabe com quem que cada jogador que está fora briga, né? isso é muito bom para o jogador desenvolver o treino ele sabe quem ele tem que superar ele entende a função que ele cumpre porque normalmente entra para essa função vamos pegar o meio campo por exemplo a gente sabe que o Adriano é o titular e o Neres briga com ele. Uh, no, o Barbosa é titular o Jadson briga com ele. O Rômulo é o atual titular, o Marcinho e o Claudinho sabem que precisam fazer aquele trabalho ali para ganhar a posição. Né? A mesma coisa o ataque, as, a, a, Felipe Augusto e Ayrton, do outro lado o Potker com o Bruno José. Então as brigas estão muito claras no Cruzeiro e isso é muito bom para faz, fazer o time se desenvolver. Eu gostei muito de uma fala do Felipe na coletiva. É, quando falavam em evolução do time, ele falou o time está sempre em evolução. O time tem que estar sempre melhorando. Essa mentalidade é extremamente importante para nortear trabalho e e eu compartilho da da expectativa da Fernanda. eu eu Estou bem satisfeito com o rendimento do Cruzeiro. Não só com o resultado, mas com o desempenho que o time está tendo dentro de campo. Com isso sem bola. Acho que é um caminho bem melhor do que o caminho que a gente via nessa altura do ano em 2020.
0: Valeu, Henrique. Valeu, Gabriel. Estamos de volta aqui na na segunda-feira com o GE Cruzeiro. E, Fernanda... Passa mais uma vez para o pessoal que te curte aí nas redes sociais, o que quer é, passar, acompanhar, os seus endereços aí, que é uma referência entre torcedores do Cruzeiro.
1: Então, gente, eu tenho um canal no YouTube que eu faço vídeos sobre o Cruzeiro, principalmente lives para comentar os jogos. Então, quem quiser me acompanhar, o canal é meu nome. Só que meu sobrenome é um pouquinho difícil, né? Que é Fernanda Rios Dorf. Mas se jogar Fernanda Cruzeiro, eu acho que você acha. Mas nas minhas redes sociais também tem o um link do meu canal, que é @fhccp, que eu estou no Twitter, Instagram e TikTok, lá vocês podem me acompanhar. E é isso também. Obrigada, gente, pelo convite, e obrigada por essa conversa, Rogério, Gabriel, Henrique, foi muito bom, gosto muito de participar aí. E graças a Deus trazendo um pouco de sorte aí para Cruzeiro, porque quando pouso alegre. Eu não estava, não deu certo.
0: É isso mesmo. Obrigado, Fernanda Remisdorf, por mais uma vez participar do nosso podcast. Toda segunda-feira a gente está aqui. Um abraço. Valeu, torcedor do Cruzeiro. Obrigado, Nação Azul, por nos acompanhar sempre.